0: Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mehr Marketingaktivitäten betreibst als Amazon? Ich glaube, wir sollten uns darüber mal unterhalten. War jetzt wahrscheinlich aus deiner Sicht erstmal eine sehr gewagte Hypothese, die ich da aufgestellt habe, dass ich glaube, dass du mehr Online-Marketing-Aktivitäten betreibst als der große, riese Amazon. Aber ich glaube ganz ehrlich, da steckt eine ganze Menge Wahres dran. Weil ich ich bin selber Käufer bei Amazon und ähm, nutze Amazon, glaube ich, sehr intensiv auf unterschiedlichen Ebenen. Ich nutze deren ähm, aws ich nutze deren Online-Shop ganz regulär ähm, und äh, ich nutze den auch für sehr, sehr alltägliche Gegenstände. Da hat jetzt jeder eine eigene Meinung und vor allem Haltung zu, aber so ist eben meine. Aber worauf ich eigentlich in dieser Episode hinaus möchte, ist, dass ich glaube, dass wir gut daran äh, gelegen werden, wenn wir mal ein bisschen uns konzentrieren auf das eigentliche Kerngeschäft und den eigentlichen Zweck, unserer Website. Und ähm, ich weiß, dass wir sehr getrieben sind in der heutigen Zeit, dass wir versuchen, uns irgendwie zu wehren gegen eben die großen ähm, Marken innerhalb unserer Bubble. Aber wenn man mal überlegt oder die Frage stelle ich jetzt besser gesagt mal dir, wann hast du zuletzt von Amazon einen Newsletter erhalten? Wann hast du zuletzt einen ein Feld gesehen, wo man sich für einen Newsletter bei Amazon anmelden kann. Also ich ehrlich gesagt habe das noch nie gesehen. Und äh, ich bin zwar äh, Mitglied im Partnernet von Amazon. Dort bekomme ich auch ab und zu mal Newsletter zugeschickt, eben um Aktivitäten zu betreiben, äh, die eben für Provision sorgen. Aber als Kunde von Amazon habe ich tatsächlich noch nie einen Newsletter im klassischen Sinne bekommen, der mich auf Produkte hinweist. Und geschweige denn, habe ich irgendwo mal die Möglichkeit gehabt, mich dafür anzumelden. Und dann stelle ich mir natürlich die Frage, wir alle verschicken Newsletter. Warum macht es der Große nicht? Vielleicht, weil er gar nicht braucht. Das könnte eine Idee sein oder eine Hypothese, warum sie kein Newsletter machen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie wirklich eine Menge Geld verdienen würden, wenn sie eben zusätzlich noch zu ihren sonstigen Aktivitäten ähm, Newsletter verschicken würden. Ich glaube aber auch, dass das tatsächlich kein Zufall ist, dass eben Amazon keine Newsletter als solches verschickt. Und ich bin bei allen Dingen, die ich so mache, bin ich sehr, sehr auf mich bezogen. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel nur sehr, sehr dezent mit solchen ähm, Dingen arbeite wie Exit Intent, ähm, wie irgendwelchen äh, Slide-Ins oder solchen Geschichten, die eben Menschen auf zusätzliche Kanäle von mir aufmerksam machen sollen. Manche davon muss ich bedienen, weil ich schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit habe, sonst eben beispielsweise meine Webinare ähm, vorzustellen, gerade dann, wenn es eigentlich darum geht, einen, einen Fachbeitrag zu lesen. Und auch hier muss man selbstkritisch einfach mal sagen, ja, muss das wirklich sein? Muss ich dieses... Dieses Vehikel nutzen, habe ich keine anderen Möglichkeiten. Ich glaube, ich habe andere Möglichkeiten, aber ich habe sie vielleicht noch nicht für mich evaluiert. Und da möchte ich jetzt eigentlich dich so ein bisschen mal darauf anstoßen, ob die Dinge, die du machst, tatsächlich im Sinne des Nutzers sind, den du eigentlich mit diesen Inhalten erreichen möchtest. Und ich weiß, da jetzt, schlagen jetzt wahrscheinlich äh, einige Alarm, die, die Marketing betreiben, die die Geschäftsführer sind, die natürlich ihr Business betreiben, weil sie fest davon überzeugt sind, dass das, was sie machen, wirklich hochgradig interessant ist. Ich glaube nur, dass wir zu wenig an den Kunden da draußen dabei denken, ob das wirklich interessant ist und eher unseren eigenen äh, Fokus in den Vordergrund stellen statt des Fokus des Nutzers. Ich versuche im Moment sehr, sehr viel daran zu arbeiten, eben genau diesen Shift hinzubekommen, dass ich mich zurücknehme mit den Dingen, die ich tue und tatsächlich eher daran bin, den Nutzer viel mehr in den Vordergrund zu stellen und eben solche Aktivitäten wie ein Newsletter, der, sofern du für meinen angemeldet bist, wie du weißt, sehr, sehr spärlich überhaupt nur verschickt wird, eben genau aus diesem Grund, weil ich glaube, dass es gar nicht zwingend notwendig ist, ständig präsent zu sein im Posteingang des Nutzers, weil ich würde mich selber abmelden, wenn mich jedes Mal wegen irgendeinem neuen Blogpost einer anschreibt oder wegen einem neuen Podcast, der hätte ich auch keine Lust drauf und würde mich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eben wieder davon abmelden. Weil wenn das jeder macht, mit dem ich in irgendeiner Art und Weise zu tun habe, ja, dann hätte ich wahrscheinlich äh, eine Menge zu tun oder eine Menge zu lesen, sofern ich denn überhaupt noch dann Interesse daran hätte. Ähm, und ich glaube, dass es auch zum Beispiel ein Grund ist, warum eben Amazon sich da deutlich reduzierter ähm, darstellt und eben solche Kanäle nicht nutzt, weil sie eben nicht noch zusätzlich dem Nutzer irgendwie, ähm, ich unterstelle das jetzt Amazon einfach mal, ähm, belasten möchte mit zusätzlichen E-Mails, weil ein Mensch ganz normal sehr, sehr viele Newsletter bekommt. Und da möchte Amazon jetzt nicht noch einen negativen äh, Kontaktpunkt quasi generieren, indem sie eben sowas wie Newsletter nutzt. Ebenso Push-Notification. Ähm, Klassiker, seit drei, vier Jahren wird das auch in Deutschland sehr aktiv genutzt. Aber Amazon nach wie vor nicht. Und es sind so viele Sachen, wo ich das Gefühl habe, Social-Media-Kanäle, also ich, ich denke mal, die werden auch was haben. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeschaut, weil ich schlicht und ergreifend nicht auf sozialen Medien aktiv bin äh, und auch gar keine Accounts habe. Aber ich wär mir, es wäre mir nicht bewusst, dass die mal groß damit beworben haben, Kommen werde jetzt Fan von unserer Facebook-Seite, um attraktive äh, Preise zu kriegen, ich glaube, das liegt auch schlicht und ergreifend an der, dem riesigen Streuverlust. Die haben so viele Angebote, äh, sie könnten gar nicht alles wirklich so darstellen, dass wirklich jeder, der das liest, ähm, das interessant finden würde. Und es würde ja auch ein Stück weit gegen ihre eigene Website-Optimierungsphilosophie gehen, weil sie eben dieses persönliche, äh, Personen, ähm, personalisierte Ergebnis auf der Website haben. Und das wäre ja über eine soziale Plattform so ohne weiteres gar nicht möglich, beziehungsweise es wäre ja so divers, dass sie Unmengen an unterschiedlichen Content-Typen dort veröffentlichen müssen, sodass es sich, glaube ich, für die gar nicht lohnen würde, einen organischen, ähm, eine Seite zu betreiben, wo eben organischen, äh, organischer Content eben dargestellt wird. Und ich glaube, dass das einfach mal ähm, Grund genug ist, sich darüber mal Gedanken zu machen, ob das, was man da eigentlich hat als Geschäftssinn als ähm, Inhalt, welcher Weg der richtige ist, um diesen Inhalt zu transportieren und ähm, der Michael Pretorius, ich mache momentan sehr, sehr viel mit ihm zusammen und wir haben uns darüber schon viel unterhalten und er sagt immer, der Content muss stehen und dann kann ich mir Gedanken darüber machen, wie kriege ich diesen Inhalt ähm, so zum Kunden, dass es für den Kunden auch Sinn macht. Und ich glaube, da steckt eine Menge Wahres dran und da ist Amazon ziemlich weit, weil sie eben nicht penetrieren, sondern wirklich genau in dem Moment, wenn der Nutzer auch sagt, ich will das jetzt dann lassen Sie das eben zu und geben eben diese Informationen raus, eben durch Ihre personalisierte Website. Ich weiß, das ist für viele ein schwieriges Thema. Personalisierung ist auch nicht unbedingt das Einfachste, wenn es darum geht, Websites zu optimieren. Soll auch gar nicht Thema dieses Beitrags sein. Ich möchte nur dazu aufrufen, sich mal Gedanken zu machen, ob die Menge an unterschiedlichen Kanälen überhaupt der Zielgruppe gerecht wird. Weil ich einfach glaube, dass... Nicht jedes Thema dazu geeignet ist, ähm, plump per E-Mail verschickt zu werden. Ich glaube nicht, dass äh, ein, ein Blogpost eines Unternehmens, das Käse verkauft, äh, exemplarisch äh, mir eine Push-Notification verschicken muss, wenn sie einen neuen Käsebeitrag veröffentlicht haben. Und ich glaube, du weißt jetzt, worauf ich hinaus möchte. Überlege einfach mal, über welche Kanäle es wirklich einen Mehrwert hat, mit dem Kunden zu kommunizieren. Aber erstmal muss, wie gesagt, der Inhalt klar sein und dann kann der Kanal bestimmt werden. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest jetzt einfach mal ein paar Denkanstöße mitnehmen in dieser Episode und morgen ist ein neuer Tag und morgen kümmern wir uns wieder ein bisschen direkter um die Website-Optimierung. Dir noch einen schönen Tag und bis morgen. Ciao.